0: Le royaume de France fut longtemps l'un des plus puissants d'Europe. De Clovis le Franc, au dernier jour de la dynastie des Bourbons, du règne austère de Saint-Louis à celui de Napoléon III, vous allez revivre 15 siècles de notre histoire. Nous allons vous raconter les monarques français entre conflits, trahison, rivalité et alliances. Vous écoutez Les Derniers des Valois, première partie.
1: Alors c'est vrai que les Valois ont régné depuis, depuis la guerre de Cent Ans, depuis, depuis Philippe VI, qui était un, un, un neveu de, de, du célèbre Philippe le Bel.
0: Michel de Decker, écrivain
1: d'histoire. Alors il y a eu les Valois capétiens directs, les Valois Angoulême. à la fin.
2: La dynastie des Valois, au pouvoir en France pendant la majeure partie de la Renaissance, accéda au trône en 1328 après la mort sans héritier du dernier des rois capétiens, Charles IV le Bel. Philippe de Valois, son cousin, devint alors roi sous le nom de Philippe VI. Certains historiens partagent les 260 ans du règne des Valois selon trois phases. La survie, les réalisations et la catastrophe. La survie fait référence à la guerre de Cent Ans qui commença quand un autre cousin, Édouard III d'Angleterre, se posa en prétendant au trône de France et remit en question la légitimité des Valois. Après avoir chassé les Anglais, les rois valois achevèrent de rassembler les provinces et préparèrent le terrain pour le plus célèbre d'entre eux, François Ier. C'est lui à qui l'on doit la réalisation d'œuvres étonnantes dans le domaine de l'architecture et des arts et lettres, ainsi que l'avènement de la Renaissance française. La catastrophe commence avec le fils de François Ier, Henri II, dont la mort accidentelle en 1559 marque le début des guerres de religion. Après avoir passé 26 ans dans l'ombre, l'épouse d'Henri II, l'italienne Catherine de Médicis, endosse alors un rôle public auprès de leurs trois fils et se consacre à poursuivre l'œuvre de son mari. Mais 30 ans plus tard, la lignée des Valois s'éteindra.
3: Catherine de Médicis a un sens de la famille très fort.
0: Philippe Amont professeur d'histoire.
3: Elle, elle sera, pour ses différents fils, euh, une mère euh, attentive, parfois un petit peu envahissante, mais euh, très, très euh, attachée à l'exercice de leur autorité.
2: L'un après l'autre, les trois frères, François II, Charles IX et Henri III, vont ceindre la couronne royale. Mais ils seront parmi les monarques les plus faibles que l'on n'ait jamais vus sur le trône de France. En vérité, on ne se souvient des derniers des Valois que par leur histoire tragique et leur déclin.
4: Au printemps 1559, le roi Henri II et son épouse Catherine de Médicis semblent prêts à entrer glorieusement dans la postérité. Leur fils aîné François a épousé l'année précédente la vive et séduisante Marie, reine d'Écosse, lors d'une magnifique cérémonie, ce qui permettrait à la France de faire valoir un jour ses droits sur le trône d'Angleterre. À présent, le couple royal prévoit les somptueuses festivités qui auront lieu pour le mariage de leur fille, Élisabeth de Valois. la France a mené une guerre pour s'approprier les territoires détenus traditionnellement par les Habsbourg d'Espagne et d'Autriche. Henri II et Philippe II d'Espagne sont des ennemis mortels, comme leur père l'était avant eux.
2: Le père de Philippe II était Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique qui dirigea le royaume le plus puissant et le plus étendu de toute l'Europe, jusqu'à son abdication en faveur de son fils. François Ier, père d'Henri II, s'était mis en travers des ambitions de l'empereur Habsbourg, tout au long de son règne. À court d'argent et préoccupé par la propagation du protestantisme, Henri de France et Philippe d'Espagne se voient contraints à faire la paix en 1559. Elle met fin à une rivalité de plus de 40 ans entre les deux familles. La paix est scellée par le mariage d'Elisabeth de Valois avec Philippe II d'Espagne. Ces mariages royaux semblent annoncer une nouvelle ère de stabilité et de prospérité.
5: « Henri II est un colosse, euh, bel homme, rompu à tous les exercices physiques.
2: » Michel
0: Carmona, historien.
5: « Il tient beaucoup de François Ier, son père. Et euh, Henri II aime beaucoup l'un des grands sports euh, des gens de sa catégorie, j'allais dire, c'est-à-dire des rois, des princes, de la grande noblesse, qui est les tournois. de substitut de la, de la guerre. »
2: Pour célébrer l'événement, Henri organise durant l'été un tournoi de trois jours à l'Hôtel des Tournelles. Contre l'avis de ses ministres, il participe lui-même aux joutes. Le troisième jour, la lance de bois de son jeune adversaire transperce le home du roi, se casse et s'enfonce dans son œil. Le roi reste pendant onze jours entre la vie et la mort mais bientôt l'infection gagne et il meurt le 10 juillet 1559.
1: Quand Henri II meurt à la suite de ce tournoi euh, tout à fait contrariant...
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
1: Eh bien, il y a toute une tribu d'héritiers qui sont capables de régner. On est tranquille, on a au moins quatre fils. Donc la couronne est assurée, on en est convaincu. On a d'abord le petit François II, euh, le futur petit François II. Ensuite, on va avoir le Charles IX, qui arrivera après François II, et Henri III. Mais il y en avait encore un autre, qui avait encore Hercule, le duc d'Alençon. Donc quatre fils, on était sauvés.
4: Henri II laisse son épouse, Catherine de Médicis, en charge d'un très jeune roi, et de quatre enfants, au sein d'un royaume en faillite et divisé. De plus, deux autres familles puissantes se posent en rivales pour le contrôle du trône, les Bourbons et les Guises.
2: La famille de Bourbon compte parmi les siens Antoine de Bourbon, premier prince du sang et roi de Navarre par son épouse, ainsi que ses jeunes frères, le cardinal Charles de Bourbon et le prince Louis de Condé. Lorsqu'un roi était trop jeune pour régner, il était de coutume que le premier prince de sang assure la régence. Mais cela cause un certain émoi dans la population catholique, car Antoine de Bourbon et le prince de Condé sont des adeptes de la nouvelle religion. Les Guises, famille de nobles puissants et ambitieux, ont à leur tête le duc de Guise. Ce sont de fervents catholiques. Bien que leur maison de Lorraine ne puisse revendiquer aucune lignée royale, ils comptent parmi eux une reine d'Écosse, leur sœur Marie de Guise, ayant épousé Jacques V d'Écosse, ainsi qu'une reine de France, leur nièce Marie Stuart. Les protestants pensent que les Bourbons vont assurer la Régence et qu'ils instaureront ensuite en France la liberté religieuse. Mais durant les heures qui précèdent la mort du roi, le duc de Guise et son frère, le cardinal de Lorraine, mettent au point une stratégie pour empêcher les Bourbons d'assurer la Régence et prendre leur place.
4: Sept des enfants d'Henri II et de Catherine de Médicis ont survécu et trois sont déjà mariés au moment de l'accident qui a coûté la vie au roi. Le dauphin et héritier du trône, François, a épousé son amie d'enfance, Marie Stuart, reine d'Écosse, qui deviendra l'une des figures les plus tragiques de l'histoire britannique. Elle est la fille de Jacques V d'Écosse et de Marie de Guise. La famille de Guise Lorraine a su faire son chemin à la cour et s'approcher du pouvoir. Après le mariage de François, Catherine ne conserve guère d'influence sur son fils, alors âgé de 15 ans.
1: Alors, quand on décide de donner au, petit François II, au futur petit François II, euh, comme épouse Marie, Marie d'Écosse, Marie Stuart, eh bien, euh, quand on s'appelle Catherine de Médicis, on a une arrière-pensée derrière la tête. Pourquoi Parce que euh, la petite reine Marie euh, avait pour maman une guise. Donc, en, en faisant entrer les guises dans le gouvernement, elle se protégeait parce qu'elle adorait les guises, les catholiques bien entendu.
2: François a reçu le nom de son célèbre grand-père, mais il est de constitution fragile car une série d'affections a retardé sa croissance. Le dauphin partage la passion familiale pour la chasse et se lance sans modération dans cette activité violente. En revanche, son état de santé ne lui permet pas de réaliser son désir d'égaler son père.
4: Louis, le quatrième enfant d'Henri, est mort en bas âge. Charles le cinquième est également de faible constitution et sujet à des crises nerveuses. Bien que vif d'esprit, il ne montre aucune aptitude pour les études. Catherine de Médicis ne l'aime pas. Elle réserve son affection pour son sixième enfant, Édouard Alexandre, qui deviendra Henri à l'âge de 13 ans et demi, prénom qui convient mieux à un héritier présomptif du trône de France.
2: Henri, donc, est le plus brillant et le plus robuste le seul à n'avoir aucun problème de santé. En lui, les Médicis commencent à apparaître et à se mêler au meilleur des Valois. Catherine ne cache pas sa préférence et lui voue en retour une dévotion et une obéissance totale. Catherine de Médicis, depuis l'avènement
5: de Charles IX, joue ce jeu de bascule entre l'église et le parti protestant.
0: Michel Carmona,
5: Lorsqu'elle incline du côté du Parti protestant, euh, elle euh, met tout son poids dans la balance pour conclure un mariage très politique entre l'un des princes euh, du Parti protestant qui s'appelle Henri de Navarre, le futur Henri IV, et l'une de ses filles, euh, Marguerite, celle qu'on appellera plus tard la reine Margot.
4: Marguerite, dite Margot, est la septième des enfants, elle possède de nombreuses qualités. La beauté, l'amabilité, le charme. Bien qu'elle et son frère Henri manifestent le même attachement envers leur mère, Catherine de Médicis n'a Dieu que pour son fils et se montre très sévère envers Marguerite. En réaction, Marguerite cherchera l'amour partout où elle pourra le trouver. Le plus jeune des Valois est Hercule François, appelé plus tard François. Il a été défiguré par la variole quand il était tout petit. Étant son quatrième fils, il reçoit très peu d'attention de la part de sa mère. Catherine donne enfin naissance à des jumeaux en 1556. Mais l'un meurt à la naissance et le second un mois plus tard.
2: Pendant qu'Henri s'éteint à l'hôtel des Tournelles, Catherine de Médicis rassemble ses enfants et s'enfuit avec eux dans le carrosse royal. Elle rejoint le Louvre avec la famille de Guise à ses trousses. Leur neveu, François, étant l'héritier du trône, les Guises prennent le contrôle de la couronne. Étonnamment, Antoine de Bourbon ne s'y oppose pas. Il arrive en retard et s'avère facile à manipuler. La mauvaise constitution du jeune roi ainsi que sa faible intelligence font de lui un simple instrument aux mains des Guises. François II est couronné en septembre dans la cathédrale de Reims. Lors de la cérémonie, le fragile monarque est accablé par le poids de la couronne. Un présage des événements à venir.
4: Les nouveaux souverains de France, François II et Marie Stuart, ont grandi ensemble à la cour où la fillette avait été envoyée dès l'âge de 6 ans. Si Marie a un goût pour les études, ce n'est pas le cas de François. On dit surtout qu'il n'est pas doué intellectuellement. Malgré son aspect chétif, il préfère la chasse, l'équitation et le tir à l'arc.
2: François, qui idolâtrait son père, est très affecté par sa mort. Il se console en s'adonnant à des exercices violents. Pour un Valois, chasser est le seul remède contre les vicissitudes de la vie. Il consacre les six premiers mois à la chasse, puis les forces lui manquent et il tombe gravement malade. Il se plaint d'un abcès à l'oreille. Catherine consulte pour lui plusieurs médecins à Fontainebleau. Il lui recommande de passer l'hiver à Blois, tout en sachant il ne lui reste que peu de temps à vivre. La soumission des Bourbons à la famille de Guise est un mauvais coup porté à la cause protestante. On craint que les tensions religieuses, qui couvaient sous le règne d'Henri II, ne mènent bientôt à la guerre civile. Le duc de Guise a été nommé lieutenant général du royaume, mais ses convictions catholiques sont momentanément maîtrisées par le chancelier de France, Michel de L'Hôpital, qui est protestant. L'exclusivité dont bénéficient les Guises et leurs procédés désinvolte éveille le ressentiment des princes du sang. C'est d'abord le fier prince de Condé, de la famille des Bourbons, qui manifeste son opposition au pouvoir des Guises. Il est suivi par son frère, le changeant Antoine de Bourbon, roi de Navarre. Comme les Bourbons, de nombreux nobles se sentent exclus du pouvoir et rejoignent les protestants. Les persécutions initiées par Henri II se poursuivent avec la même rigueur et les protestants ne savent plus quoi faire.
1: Alors l'enlèvement de François II est prévu par euh, les Bourbons Condé euh, à Amboise, c'est ce qu'on appelle le tumulte d'Amboise organisé par, par un homme de main qui s'appelle la Renaudie.
0: Michel de Déquerre Écrivain d'histoire.
1: Et il y aura, à la suite de ça, il y aura quelque chose comme 1500 morts. On imagine euh, le château d'Amboise gorgé de cadavres suspendus aux murailles, euh, la Renaudie étant coupée en différents morceaux, en cinq ou six morceaux qu'on a essaimés dans toute la ville d'Amboise, pour bien montrer qu'il qu était vraiment fautif d'avoir tenté cet enlèvement du roi. Et à partir de ce moment-là, évidemment, euh, les, les protestants, qui ont été sévèrement châtiés, sévèrement punis, vont se transformer non plus en en parti religieux, mais en faction, en partie politique.
2: La cour doit quitter Amboise pour Chenonceau, où ont lieu les dernières exécutions. 56 victimes s'avancent tour à tour, tandis que courtisans et notables, y compris le roi, sa mère, sa femme, ses petits frères et sœurs, sont forcés d'assister aux châtiments atroces. Les prédictions de Catherine se réalisent. Ces exécutions brutales n'ont fait qu'attiser la colère. Le peuple s'élève contre ce qu'il estime être un gouvernement illégitime. Les guises deviennent
3: l'objet d'une haine fanatique qui se propage dans tout le pays. Une fois ce complot achevé, les guises paraissent tout-puissants. Ils peuvent même envisager un temps de faire exécuter le prince de Condé, ce qui n'arrivera pas.
0: Philippe Hamon, professeur d'histoire.
3: Mais euh, les cartes vont être très très vite rebattues, car cette situation qui est celle de l'automne 1559 est complètement remodelée à la mort de François II, euh, dans l'hiver 1559-1560, qui voit effectivement la disgrâce sensible des guises et le retour au pouvoir autour du petit roi Charles IX, qui là, lui, est mineur, effectivement, il n'a pas ses 13 ans révolus, donc il est, il est en situation de minorité, d'un groupe euh, constitué de la reine-mère, Catherine, de nouveaux personnages qui ont été des personnages importants sous le règne de, de Henri II, le maréchal de Saint-André, le connétable de Montmorency et, et Antoine de Bourbon, le, 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 le prince le roi de Navarre, roi d'une partie de la Navarre et qui est un prince de la famille royale, un prince du sang. C'est autour de ces gens-là que le, le pouvoir va de nouveau s'articuler.
4: Le duc de Guise étant en disgrâce, Catherine étant son influence. L'exercice du pouvoir la fait revivre et la pousse à parfaire son rôle de femme d'État en s'inspirant de l'héritage de son mari. Elle essaie de restreindre le pouvoir des guises et d'instaurer un compromis entre les catholiques et les Huguenots, comme on appelle en France les calvinistes.
2: Les Bourbons sont traités de rebelles quand l'information d'une nouvelle conspiration parvient aux oreilles du roi. Catherine cherche encore à réconcilier les deux camps afin de stabiliser l'État. Elle écrit à plusieurs reprises à Antoine de Bourbon et au prince de Condé. Elle leur demande de revenir à la cour et leur garantit la sécurité. François II a tout autre chose en tête. Dès que les Bourbons arrivent à la cour, il arrête le prince de Condé qui est condamné à mort. Mais les délibérations sont suspendues car le roi souffre d'une autre infection à l'oreille. Le sort de Condé est désormais lié à celui du roi.
4: La santé de François se dégrade de plus en plus. En décembre, les Guises sentent le pouvoir leur échapper et les Bourbons, eux, sentent qu'ils s'en approchent à grands pas. Mais Catherine entre de nouveau dans la partie. À la mort de son mari, elle n'avait pas eu la force d'agir tant elle était ravagée par le chagrin. Cette fois, elle est prête.
2: Encouragée par son frère Antoine de Bourbon affronte Catherine de Médicis. Mais il n'est pas de taille face à cette redoutable négociatrice. Catherine convainc Antoine de se ranger du côté des catholiques. Une fois de plus, il renonce à son droit légitime à la Régence. Après avoir réfléchi, il écrira dans son journal le 5 décembre 1560 qu'il avait troqué son droit de naissance contre une bouchée de pain. L'infection du roi se transforme en abcès au cerveau et il meurt la même nuit. Elle est euh... régente.
0: Michel Carmona, historien.
2: Elle est
5: régente, pour le compte, du deuxième fils qu'elle a eu avec Henri II, qui va régner sous le nom de Charles IX. Et elle va commencer un jeu de bascule, un jeu qui va consister à essayer d'équilibrer le rôle des guises en s'alliant, chaque fois que l'occasion se présente, avec des chefs du parti protestant.
4: C'est Charles Maximilien, alors âgé de 10 ans qui succède à son frère. Il est sacré en la cathédrale de Reims le 15 mai 1561 et devient Charles IX de France. La régence est confiée à sa mère jusqu'à sa majorité. Catherine de Médicis supervise chaque détail de sa vie et le fait dormir dans la même chambre qu'elle.
2: Charles est un garçon mince, guère plus robuste que François. De constitution frêle, il s'énerve très vite. Comme son frère aîné, il est passionné par la chasse, mais ne peut s'y adonner comme il le voudrait en raison de sa santé. Sa mère, quant à elle, fait montre d'une volonté infatigable. Elle emploie toute sa force et son art de la ruse pour remettre sur pied les finances du pays et résoudre la question religieuse, tout en évitant que les puissances étrangères s'en mêlent. Pourtant, le règne de Charles IX va être marqué par les guerres de religion, qui, comme on le craignait, éclate finalement en 1562, plongeant les deux camps dans la violence. Les Huguenots bénéficient d'un soutien considérable dans la noblesse, tandis que leurs ennemis, qui formeront plus tard la puissante Ligue catholique ou Sainte Ligue, sont menés par la maison
3: de Guise. Catherine et Charles évitent de prendre parti trop ouvertement. Les gardes religion vont opposer un parti protestant à la monarchie, massivement soutenue par les catholiques.
0: Philippe Hamon, Professeur d'histoire.
3: Ça, c'est le cas de figure qui va durer pendant, disons, les dix bonnes premières années. Ensuite, à partir du milieu des années 1570, la situation va se compliquer par l'apparition d'un parti catholique favorable à des réformes politiques et qui peut, dans certains cas, s'allier avec des protestants contre la monarchie ce qu'on appelle les « malcontents » dans les années 1570, pour porter un programme de réforme. Ce ne pas des antimonarchistes du tout, hein, et ils ne sont pas protestants, ils sont bien catholiques, mais ils sont prêts dans certaines circonstances à s'allier avec des hérétiques pour obtenir des réformes du royaume.
2: Au cours de la première guerre de religion, trois personnages essentiels disparaissent. Antoine de Bourbon, qui se bat du côté catholique, est mortellement blessé au siège de Rouen. Le duc de Guise, chef du parti catholique, est assassiné durant le siège d'Orléans. Et le chef des protestants, le prince de Condé, frère d'Antoine de Bourbon, se rend durant la bataille de Jarnac et est assassiné par un capitaine des gardes du duc d'Anjou. Dans les années 1570, c'est la génération suivante qui entre dans le conflit. Le nouveau duc de Guise, Henri, poursuit la cause de son père. Et le fils d'Antoine de Bourbon, Henri de Bourbon, prince de Navarre, Assume courageusement le rôle de chef des protestants, à la suite de son oncle, le prince de Condé.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Franck Courvoisier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras. Avec la voix de Morgane Perret.